0: Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do Viveração. Falamos hoje com o Tiago Roberto, da Festa Dando, e com o antropólogo Vitor Hugo Barreto sobre pegação, festas, fantasias e fetiches. Também recebemos o Nude Literário, famoso no Twitter por unir literatura e nudes. Antes de entrarmos propriamente nos assuntos, é importante pensarmos sobre o sentimento que move as pessoas, o desejo, que pode ser definido no contexto do nosso episódio como a vontade de se envolver com alguém, independentemente do tipo de envolvimento. Dentre as maneiras, temos a tão conhecida pegação. Pegação é nomeada como a experiência sexual em que desconhecidos ou conhecidos buscam o sexo casual ou, então, só trocar uns amassos. Tal prática costuma ocorrer em determinados locais, que podem ir desde suas casas, motéis, parques, banheiros e praias, saunas, cinemas pornôs e dark rooms. Outro point bem conhecido são as festas de pegação onde as pessoas têm a oportunidade de experimentar fetiches e fantasias das mais variadas. Se a pegação e mesmo os fetiches e fantasias não são unanimidade entre gays e outros homens que fazem sexo com homens, é verdade que elas fazem parte importante do nosso imaginário. Mas como será que nós negociamos com esse imaginário em nossas vidas, pensando mais propriamente nosso autocuidado e prevenção? E vocês, tem algum fetiche ou fantasia? Contem para a gente em nossos canais de comunicação nas redes sociais. Mas atenção, pessoal! Sempre que falamos de fetiches e fantasias, é muito importante lembrar de uma coisa. O autocuidado. Isso quer dizer que vocês podem olhar com carinho para vocês e tomarem cuidado quanto à sua segurança física e psicológica. Por exemplo, se forem usar apps de encontros, Antes de marcar o um encontro, conversem bastante no próprio chat da plataforma. Procurem conhecer bem o pretendente antes de marcar um encontro. Conversem sobre gostos, lugares que frequentam, estilos de vida. Saibam quem é a pessoa antes de marcar um encontro. É uma das formas de garantir que aquela pessoa realmente é quem diz ser. Conte as pessoas próximas sobre o encontro. Se vocês decidiram que querem encontrar o pretendente, contem às pessoas próximas onde será o encontro. Enviem também a localização e mantenham essas pessoas informadas de qualquer situação suspeita. Conheçam o pretendente em um local público. Muitas pessoas podem ir pela emoção e acabam marcando o primeiro encontro em um local mais privado. Marquem sempre os primeiros encontros em locais públicos e denunciem perfis suspeitos. Outra dica é compartilhar sua localização em tempo real com contatos de sua confiança. Ah, e além de sua segurança física e psicológica, é muito importante também pensar em qual estratégia de prevenção ao HIV e as outras ISTs vocês querem usar. Lembrando que o preservativo é aquela opção mais prática e fácil. Porém, se você optou por não utilizá-lo, lembre-se que a PREP e a PEP o tratamento podem ser opções. Se você não sabe o que é PrEP e PEP e como o tratamento pode ser uma opção de prevenção, vá até o nosso episódio número 5 da primeira temporada e confira tudo sobre este assunto. Um sexo mais seguro é possível. Vamos lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Ação, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Como
2: vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, então...
3: boa
4: noite. Espero que todo mundo esteja bem, medicado, felizes. Então
1: tá, gente. Eu estou muito feliz com esse encontro aqui. Estamos, estamos em quatro hoje. E vamos conversar um pouco sobre festas, é, sobre pegação e sobre fetiches. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o assunto, que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? o, quem são vocês e o que vocês fazem.
4: Bom, sou o Thiago. É, eu, desde os oito anos, é, trabalho com HSH. Não... Não vou dizer que esse é um trabalho, vou dizer que isso é uma, uma ação é, civil e transformadora que eu faço. Porque trabalho já entra naquela coisa ordinária, cotidiana, e, e ação é aquilo que você acaba agindo. né? Então, sou uma ação de, transforma de transformação, é, mais especificamente de H, SHs, é, já estive muito envolvido no início de quando estava mudando o termo de andrógeno para é, não binário é, estava sendo muito incorporadas outras siglas mas hoje cada uma consegue falar por si então é, eu retornei para o HSH que é uma ainda uma necessidade desse foco é, todo mundo que a gente acaba elegendo de certa forma é, costuma olhar para as outras pessoas que estão à margem e a o, necessidades entre os HSHs. E a, além disso, eu tenho uma festa. Aproveitei desse engajamento que eu tenho e junto com um amigo e amigo sócio irmão que é Marcelo Dávila, grande é, diretor artístico e cultural. Nós fazíamos o Popcorn com o Suzy Capó. Não sei se aqui todo mundo conheceu a Suzy Capó, mas foi ela que trouxe o Mix Brasil Brasil. Ela criou o Popcorn e o Popcorn virou um festival. Com o falecimento da Suzy Capó, nós herdamos o festival, só que nós não tínhamos os acessos como ela tinha para financiamento. E aí nós começamos a fazer festas. Daí da festa surgiu, da Popcorn surgiu o Adando onde a papai falaria sobre gênero e dando mais a prevenção e saúde entre a saúde sexual entre a
1: Gente, só lembrando que HSH é homens que fazem sexo com outros homens. Ah, é, né? é verdade,
4: volta isso mesmo, <risos> sem termos isso. sobre as é, é, homem faz sexo com homem. Quando é com cifrão, é aquele mais privilegiado, H cifrão, H é o, é o privilegiado, a guia privilegiada.
1: Olha, não, não, não conhecia essa, essa brincadeira aí.
4: Esse é um termo irônico, na verdade, para a gente fazer textos, assim, com ironia, a gente usa esse termo.
3: Então, vamos lá. Meu nome é Nude, esse não é meu nome oficial, tá? Minha mãe não me batizou como Nude, mas é o meu nome na internet. É, eu nasci em 2020, não, brincadeira. Então, assim, é, um... eu tenho 30 anos, eu criei o um perfil uh, no Twitter chamado Nude Literária, no qual eu junto, junto é, Nudes, né, com literatura, é, o meu background, eu fiz administração, eu trabalho, eu trabalhei com pesquisa na área de psicologia educacional e hoje eu atuo com educação, por isso que eu gosto de separar um pouquinho as coisas, para ficar bem distinto. É, então, eu tenho um perfil no uh, Twitter, no qual a minha intenção era, era a gente estava no, me no, no meio da pandemia, na verdade, era 2021, na verdade, e um, a ideia era simplesmente assim, ah, Estou preso em casa, eu sou de Curitiba, mas eu mudei para São Paulo. Estou preso em casa, quero trocar nudes com gente estranha. É, gente estranha no sentido de gente desconhecida, né? E um, e aí eu publicava os livros que eu estava lendo, colocava uma nude e é isso. A galera curtiu, é, começou a fazer um relativo sucesso em relação, nesse sentido. E aí eu parei de publicar as minhas, comecei a publicar as dos outros. Então hoje é um perfil assim que tem... Heteros na página, tem mulher Tem pessoas trans É, é bem legal assim, no sentido, sabe E são, são aborda muitos temas diversos Então as pessoas postam algum tipo de resenha E aí eu tenho a minha página no Instagram Que eu posto de fato Não são nudes, né, eu posto ah, As minhas próprias resenhas mesmo e aí, com o sucesso em si da, da página, é, a, eu comecei a usar isso, a fazer uma arrecadação de fundos para ONGs, né? Então, eu cheguei a criar, que na época que eu parei de publicar minhas próprias noites, eu comecei a... Eu criei um OnlyFans, mas eu fiquei muito assustado com com isso, e aí eu resolvi falar assim, cara, eu não quero ganhar dinheiro com, com isso... Com, com, com a minha imagem, aí eu peguei todo o dinheiro, dei para uma ONG, a galera curtiu para caramba, eu falei assim, ah, vamos fazer disso um projeto recorrente, então hoje as pessoas doam ah, dinheiro, participam de um clube de literatura, e a gente ah, redireciona todos esses valores para ONGs, né? ONGs LGBT especificamente. E tem sido muito legal, assim, todos os projetos. É, a parte disso, eu também gerencio ah, uma sauna de Curitiba, é, eu tenho... Eu tenho outro, outro meu trabalho, quer dizer, é meu trabalho também, mas eu tenho meu trabalho oficial, né? Uh, e aí eu gerencio uma, uma sauna também em Curitiba, que a gente faz festa, é, enfim, uma sauna normal, né? Acho que eu não preciso explicar o que é uma sauna, eu sim, sim. explicar o que é uma sauna, mas acho que vocês sabem. Sabe. E, e é muito interessante, assim, porque é a única sauna do Brasil que eu, que eu saiba... É, que publica outro tipo de conteúdo que não seja conteúdo sexuais. Assim, a gente publica muito conteúdo. É isso eu que escrevo né? todos os conteúdos, porque minha área é educação. É, conteúdo sobre tem prevenção, sobre sexualidade, sobre relacionamento também. A gente faz algumas indagações também. Por exemplo, hoje surgiu um post lá perguntando se as pessoas gostariam de ter filhos. Então a gente gosta de fomentar, apesar de ser uma sauna e no dia a dia acontecem coisas que acontecem em saunas é, fora de lá a gente tem uma, um posicionamento é, político, não no sentido de partido, né, mas político no sentido de movimentos sociais muito forte, assim. então a gente apoia a, movimentos a parada, é, clubes de futebol, por exemplo Então, é, enfim, é um trabalho bem massa, assim, que para além da fachada de sauna tem uma, uma repercussão bem massa, assim. então resumindo, é isso assim.
1: legal, que legal Legal, eu acompanhava o teu que trabalho... Que
4: lindo, no... amei!
1: É, no tra <risos> trabalho no, 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 no perfil do Twitter, né? Até publiquei duas resenhas lá já. É. <risos> Mas é... não conheci o teu trabalho na sauna, né? Muito legal, depois você conta mais pra gente aí. A gente fala. E,
2: Victor, você, Victor, você quer falar um pouco de você a ah, gente, eu estou cumprindo a cota acadêmica, né? Porque acho que inclusive, foi por isso que eu fui convidado para poder <risos> participar hoje. Mas eu sou, bom, sou antropólogo, estou voltado em, com pesquisas de gênero e sexualidade, né? Eu fiz um. um sou da Universidade Federal Fluminense, é, a, a, a onde fui formado, e aí o meu mestrado foi sobre prostituição masculina, em Sauna. e o meu doutorado foi sobre festas de orgia, né, entre homens, aqui no Rio, onde eu moro. Eu acompanhei durante dois anos e meio aí duas, não eram três festas que aconteciam aqui na cidade, e fiz a minha tese sobre isso. Na época, é uma, é uma coisa que volta sempre, porque eu defendi a tese em 2016, mas aí, sempre que surge que essas notícias de jornal sobre pesquisas inúteis, né? o dinheiro público sendo jogado fora. Fora da esquerda das universidades federais. Aí sempre estava minha tesezinha lá aparecendo. Olha aqui o que está sendo feito e tal. Então, é uma coisa que vem me acompanhando. Assim. Eu até dei uma afastada recentemente da, da vida acadêmica. Assim, mas é uma coisa que sempre volta e... e... Às vezes, aparecem esses momentos assim legais onde eu posso trocar ideia e conversar sobre o tema da pesquisa, que não seja nesse tom de, tipo, preciso defender lá a minha tese, né? porque que é interessante estudar esse tipo de tema, esse tipo de pesquisa. Bom, mas o tema da masculinidade, ele sempre me interessou, eu gosto, eu acho que nesses espaços, assim, é muito interessante de pensar sobre isso, sobre questões de normatividade, sobre, inclusive, de heteronormatividade dentro desses espaços, né, é... E a ideia da festa, para mim, sempre foi muito interessante. Eu conheço Adando mais de, de público, né? de ter ido uma vez, durante uma época, assim, eu fiquei cultivando a ideia de fazer uma comparação Rio e São Paulo, não funcionou na época, porque precisava de recursos e bolsas, e, enfim. Na época, já estava já naquela ladeira assim, abaixo da época de, de, de recursos para pesquisa né? no Brasil. É... E aí, acho que é isso. Vim aqui para poder conversar e trocar um pouco com vocês.
1: Legal, legal. Eu queria dizer que, aproveitando aqui, que eu considero, eu que trabalho com prevenção e trabalho com comunicação para a saúde, eu considero a tua pesquisa muito importante. Vamos engatar numa pergunta já. Um dos temas desse, desse episódio que a gente se propôs a fazer é, é o tema da pegação, né? Para quem não sabe o que é pegação que está escutando esse, esse episódio do Viver Ação, pegação é aquela coisa que acontece em alguns lugares públicos, é, por exemplo, um banheiro ou um parque, e aí em, acontece entre homens, geralmente, e é um, um tipo de sexo, um tipo de comportamento sexual anônimo, enfim. E aí eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham, e se vocês fazem também... Tá é,
3: para começar assim o debate eu acho que tem uma eu percebo muito isso assim a, principalmente claro tem o meu círculo de amigos né mas eu acho que ele vai tende a ser um pouquinho mais um pouquinho menos diversificado nesse sentido é, mas observando por exemplo pelo perfil da sauna por exemplo, aliás tem, tem o meu perfil do, do nude literário tem o perfil da sala acho que ele me me dá algumas visões nesse sentido assim porque tem que ter um pouquinho de recorte porque por exemplo é, na sala é muito comum as pessoas fazerem perguntas assim, ah, é minha primeira vez, nunca fiz sexo com um homem, ou tem interesse, então, aí isso se encaixa muito, pra mim é muito evidente, por isso que eu entendo que tem, por exemplo, pessoas que têm certas restrições quanto ao termo, né, homens se fazem sexo com homem, pra eles, assim, falar gay logo. E, gente, tem pessoas que ainda estão nessa fase de ou de descoberta, ou de experimentação, enfim, e tem bis também, tem vários outros aspectos, assim, mas para mim é muito evidente, porque tem pessoas que Vão para sauna para descobrir. Às vezes eles vão lá e eles perguntam assim, mas eu tenho que fazer sexo logo no primeiro primeira vez? Não, você pode ir lá, eu faço, é muito comum, as pessoas vão para ficar olhando, vão para entender. Então tem que ter um recorte, porque, por exemplo, para essa galera, é, e é muito eu vejo comentários, a gente recebe esse tipo de comentário, comentário sobre como gays são promíscuos, porque a gente fala sobre isso. Já para um outro segmento, por exemplo, se eu for falar, talvez, da minha, do meu círculo de amigos, é um tema que deixou de ser tabu há muito tempo, sabe? Então, é uma coisa comum. Não que todo mundo faça, mas todo mundo entende. É uma coisa que é o vocabulário comum, assim, sabe? É, como, é senso comum. É, mas é engraçado que ainda existe essa... Não, não sei se vai deixar de existir, né? Mas é muito forte essa diferença de percepções entre... Talvez classes sociais, talvez entre pessoas que são do meio ou fora do meio, sabe? Ou estão na transição ainda. para mim é muito óbvio, assim, sabe? Como cada pessoa... Não cada pessoa mesmo, mas como cada grupo vê isso.
4: É, eu concordo. HFA é, é um termo que a gente tem que fazer esse recorte específico, porque... Quando está indo de Badanal, do Ibirapuera, quando é um Cruising que não pode, daí é HSH. Não sei se vai dizer gay, porque eu acho que gay seria, no caso, um lifestyle, um estilo de vida, sabe? É, não vejo tanto, porque quando é separado a sexualidade ali das siglas de gênero e tal, tem essa, essa confusão. Então por isso que eu gosto de usar o HSH e é legal disseminar. Ah, o que é? A gente responde e assim a gente cria o, uma comunicação e uma educação da pessoa. É, com relação uh, aos espaços, é realmente muito restrito. Esses dias eu estava participando de uma de um debate no, na Casa 1. E uma pessoa binária falou, ah, mas por que eu já fui lá, nadando na no Dark Hole, meu corpo foi rejeitado e não sei que, tal, tal, tal. E eu penso, tipo, se você falar é um espaço é, de HSHs e se você está buscando isso, tem que trabalhar um pouco a rejeição, mas se você quiser, você pode juntar um grupo de amigos, por exemplo, no Twitter e criar um próprio espaço. A pegação já está no senso comum, como no disco já está, tipo, no senso comum meus amigos, mas ainda assim quando eu peço para algum amigo postar uma arte, alguma coisa da festa é, eles me mandam você vai nessa festa? Então a gente tem o máximo que expor esse, esse pudor. A gente tem que ao máximo... É, Descon... não vai desconstruir, não sei ainda porque a gente tem esse sistema de consciência burguesa que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bonitinho que é o que a Globo mostra e assim foram educados em 80% dentro de uma educação cristã então isso não é um problema individual, assim, isso é um problema mais social que é fundo, então quando o um amigo disse assim, a gente recomenda uma terapia uma coisa, ou então vá no começo, muita gente que tinha de nadando quando era pequenininha, mas como cresceu, agora vai o pessoal da moda, vai o pessoal do artista, atores, enfim. Ganhou todo esse público. Mas é... a pegação, para mim, ela pode ser entre duas pessoas, uma pessoa, três pessoas e de diversos os... Os gêneros. Pegação é você... é instintivo, é libido, né? É, você pega, sente vai, pá, pegação, vai pegação. Mas pegação também pode ficar tão no desejo, acredito, ali, somente no, no, no imaginário, sabe? O desejo de fazer uma pegação. Eu acho que já começa é. por ali também. Pode
1: ser, por exemplo, ai, só no olhar, né? uma coisa assim, só observação e tal, enfim. É, na, exato, naquele, exato. Tem uma música do. De uma coisa... é, de de uma coisa possível, né? Mas é só, só exato, assim,
4: exato isso. Aí.
1: Eu eu só é, insisti em trazer esse tema porque assim entre nós, entre nós, é, entre homens que fazem sexo com outros homens ou gays, não sei como é que vocês se definem, mas é, é é mais ou menos um assunto comum, né? Mas entre, entre, por exemplo, as pessoas que trabalham com prevenção, é, não é, não é. Às vezes, é, até trouxe, eu, eu participo de vários, é, vários é, grupos de trabalho, é, enfim, eu não posso, é, nem vou falar qual grupo de trabalho, mas é, eu estive num recentemente e eu falei, olha, vocês têm que fazer ações aí na... É, em ambientes de pegação, né, em bares, de, pega de cru cruising, é, no, no, no par nos parques, é, enfim, e aí eles não sabiam nem o que era, eu tive que explicar o que, que era pegação, assim, foi uma coisa bem estranha,
2: enfim, é por mas isso era, que eu... Mas eram eu, gays? Eram, eram homens gays? É,
1: tinham homens gays e tinham, é, tinham pessoas hétero, mulheres, enfim, tinham Sim. todo tipo de profissional, assim, bastante profissional da saúde, mas é, não sabiam, assim, não estavam familiarizados com esse tipo de ambiente. Assim. Mesmo uhum. é, agora, depois da pandemia, aqui em Curitiba, a gente tem vários bares de sexo, né? E, e isso ainda é. é um tabu, parece, assim.
2: É porque parece que a pegação é uma coisa muito comum na sociabilidade de homens, né? Principalmente né, de homens gays, homens que fazem sexo com homens, homens que se relacionam com homens, enfim. É muito mais nesse nesse tipo de público, é né, Uma coisa muito um tipo de vivência historicamente que aí na ocupando a cidade de uma certa forma, né? atravessando a cidade de alguma forma, é, com os vários recortes possíveis, né, De classe, raciais e de gênero também, enfim. Mas aí, isso também não, não quer dizer que é um pressuposto também de que todos compartilham do mesmo desejo e da mesma vontade de fazer pegação. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou pensando principalmente em pegação de rua, né? que atualmente a gente pode pensar em, nas, nas na aplicações de aplicativos, né? a galera dessa coisa de que vai e conversa com alguém para atrasar direto e depois vai embora, né? nunca mais conversa, seria uma, uma atualização do que era a prática da, da, da pegação de rua, né? até usando, sei lá, 90, por aí. É... Mas o que, o que eu acho que me incomoda mais no, no debate, aí particularmente falando, né? é um pouco de moralismo que às vezes até a gente acaba reproduzindo assim, um pouco sobre a prática da pegação, de achar que isso é uma coisa menor ou é uma coisa rasa ou como se as pessoas tivessem é, com medo, não, não quisessem se relacionar. Eu, eu não sei, eu, eu acho isso uma visão muito moralista assim de, 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 de olhar para uma a prática da pegação. É claro que também a gente não pode ter o, o olhar o oposto, achar que a pegação é uma coisa revolucionária, sabe? Ai isso daqui é incrível e está fazendo não, porque também é um pouco isso do que o Tiago falou que a pegação ela também oh, pode maravilha. reproduzir vários preconceitos e marcadores ali né de, de, de raça de corpo né, de normativa, dos beleza e tal é, mas eu eu gosto da prática eu acho a prática legal acho que a prática tem uma tem uma história interessante é uma forma da gente se relacionar que é diferente né de, de dessa maneira normativa heteronormativa né, de, de, de de concepção de relação então, se a gente olhar para a prática da forma bom, tem, 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 tem esse lado aqui, mas também tem isso, e qual é o problema? Não tem problema nenhum, cada um vai no que tá, naquilo que está interessado, naquilo que deseja, né? Respeitando as diferenças, então tá ótimo. Assim. Eu,
3: uma das. É, comentando sobre isso, assim, acho que tem uh, porque o Thiago ele comentou sobre o fato de algumas pessoas, por exemplo, não publicarem que, sei lá, pelo que eu entendi, né? Foi o que eu entendi. Não publicaram, por exemplo, ah, que eu estou indo na festa dando, tipo, eu tenho um Nude Literário, é, tem vários amigos meus que saibam, não é uma coisa que eu fico levantando bandeira, mas eu posso falar abertamente sobre isso. É, eu tenho gerenciação também e, tipo, sou relativamente aberto em relação a isso. Mas, por exemplo, eu não publicaria no meu perfil pessoal, por exemplo, sobre isso. Por quê? Aí é uma estratégia, talvez, de não de enfrentamento, mas de entender como a sociedade a, a sociedade opera. Então, acho que tem uma questão de né, de reserva, defesa pessoal, talvez seria o termo. Então, acho que existe uma questão de, de ah, entender assim, ah, eu entendo como a sociedade opera. E é assim, eu não estou aqui hoje, não é? Eu não vejo que a minha função social levantar essa bandeira e contra isso ou tentar mudar o sistema nesse sentido. É, acho que tem outras maneiras que eu vou levantar, sabe? Acho que... Uma coisa que meus amigos sabem, que próximo de mim, eu demorei muito tempo para frequentar, por exemplo, um sauna. Por quê? Porque para mim eu tinha aquela visão errada de que sauna é um lugar é, é uma é uma gruta que tem stalactites e tem a uh, vários senhores já tudo bem se estiver sendo, mas na minha cabeça tipo não era um ambiente para mim, ambiente escuro com sei lá com muita droga, para mim era esse o ambiente, sabe? E Eu falei assim, cara, não é para mim. é... Assim como eu tenho, tinha essa visão do banheiro hoje. Só que aí, erro meu, né? Mas eu fiquei sabendo o que existia o Twitter pornô, por exemplo, uh, com meu namorado, na verdade. Porque ele, eu comecei a seguir no meu perfil pessoal no Twitter e ele só curte foto de marcha. eu falei assim, nossa, mas só curte foto de marcha? E ele falou assim, mas é, é para isso o Twitter? Eu falei, não, o Twitter é para seguir jornalista, na minha cabeça, né? E aí o que eu descobri, né? E assim, tem muitos perfis de pessoas da, da, do meu círculo que frequentam banheirões, eles publicam foto de qual banheirão, de qual shopping que tá movimentado, tiram foto e é, é assim, é um todo eu vou usar a palavra submundo para dizer que é um, é um nicho, né, é um nicho é muito específico, assim, é engraçado isso que não é uma coisa aberta e aí eu volto no ponto de defesa pessoal talvez, sabe, assim, ó, eu entendo como o mundo opera hoje, não tô afim de enfrentar ele mas eu, mas eu tô participo, né e quem é meu amigo, desde que eu entrei na sala pela primeira vez, que eu acho que foi em 2016, 2017, eu virei maior defensor, assim, porque até a a domo a, a do abrir, né, a sala de Curitiba abrir, eu falava para eles, cara, eu vou, eu, eu sou de Curitiba, né, eu viajava para São Paulo, eu viajava para outros países, inclusive ia na sala, para outros capitais e tudo mais, eu virei maior defensor, eu falei, cara, é um ambiente maravilhoso, assim, eu curto muito. É, só que eu não vou fazer isso publicamente no meu Instagram pessoal, por exemplo, sabe, é, então é engraçado isso assim, que ó, eu acho que tem um que de também, tanto que eu faço de dif dif diferenciação, né, entre quem é quem sou eu como pessoa que nasceu em 1992 e quem sou eu como pessoa que nasceu em 2021, sabe, então para mim existe essa diferença porque é, hoje eu não tô afim de lidar com, com isso, sabe, com esse sim, um drama sim. das outras pessoas. Acho que tem um quê também, esse que o Victor falou de falso moralismo. Acho que, não sei se você usou as palavras, né? falso moralismo. É, as pessoas frequentam, sabem, é, mas acho que tem um quê de a imagem que eu quero ter sobre mim. Então, a imagem que eu quero ter sobre mim. Todo mundo hoje fala, não literalmente todo mundo, né? mas fazer um exagero, é, todo mundo fala sobre ai, como as pessoas estão rasas, como as pessoas não querem mais relacionamento, mas essas mesmas pessoas não querem ter relacionamento. Eu acho que é uma questão de... Elas dizerem, admitirem publicamente que elas gostam de grinder, que elas gostam de, uh, de, uh, como fala, é, encontros casuais, para ela entre em conflito com a imagem que ela mesmo quer ter dela, sabe? E é engraçado porque na prática ela faz isso, mas é, vai é, de conta, né? A imagem dela. Eu, eu, eu concordo
1: com vocês assim que existe um moralismo com relação à pegação no geral, tanto no meio, tanto é, entre pessoas gays, assim, quanto, é, por exemplo, no ativismo, né? Que é um, é um lugar que eu estou que eu sempre. É, e mesmo aqui no Viver Ação, a gente, o ano passado, tematizou vários assuntos assim, relacionados à sexualidade. Mesmo dentro do ativismo LGBT, surgiam questionamentos, assim, ah, por que falar de... Às vezes a gente falou sobre... Ah, fez um episódio sobre Chuca, por exemplo. Nossa, esse episódio foi todo um problema, porque vários questionamentos, assim, sobre o... qual a importância de se falar sobre isso. E a gente não. É super importante falar sobre... Até porque isso tem relação com saúde, né? Então, e falar sobre pegação e sobre sexualidade tem a ver com saúde também. Não dá para a gente falar sobre prevenção sem falar de sexualidade pelo menos eu acredito nisso assim
4: eu gostaria de acrescentar à sua fala é, é o que eu chamo de estar falando de de falso moralismo eu chamo de uma consciência burguesa de que está tudo bem e tem que agir no certo só que a gente tem que pensar também naquelas pessoas a gente está no país que mais mata LGBT, tal. É, a gente tem que pensar que tem pessoas que não podem se expor por conta da família ou porque a família vai acabar fazendo alguma coisa, ou a cidade é uma cidade muito perigosa, onde ele pode acabar morrendo e aí ele tem que ir para outra cidade para fazer isso, ou ele tem um emprego e pode perder o emprego, então às vezes nem é um falso moralismo, às vezes é realmente uma necessidade e com essas pessoas que nós trabalhamos com prevenção temos que olhar com mais cuidado, então se a gente falar de uma forma mais agressiva, essas pessoas pode não haver prevenção, ele leva uh, alguma IST para a esposa, então a gente tem que trabalhar, é uma linha tênue realmente a gente trabalhar esse assunto, porque tem sim essas pessoas que são Uh, dessa consciência burguesa e falso moralismo Mas tem também essas pessoas em que ser Ir uh, um... numa pegação é um, peru... é um perigo É perigoso para a vida dela que está colocando a vida em risco uh, Somente sim, queria compl é, complementar E
1: é, você tem total razão assim, É um desafio, Thiago, falar com essas pessoas é, que, não, que não aderiram, ao digamos, ao, à identidade gay, né? É, homens que fazem sexo com outros homens, mas que é, tem outro tipo, tem outra vida, né? às vezes tem, são casados com mulheres, enfim, esse é um desafio e é, é uma das coisas que a gente se propõe aqui no ViverAção fazer, mas nem sempre conseguimos. É, um dos ambientes que é, conseguimos falar com, com esse pessoal é no Twitter, por exemplo, no Twitter, nos spaces do Twitter, às vezes rola, mas é, é verdade que é, um, é difícil mesmo e que a gente tem que entender né, o lado, de, lado das pessoas, enfim, e respeitar também, eu, eu concordo.
0: O ViverAção precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha Ajude a Impulsionar os Episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que viveração é sem cedilha e sem útil. Todo dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais.
1: Gente, é, vamos falar um pouquinho sobre o tema das festas. É, hoje em dia, é, pelo menos aqui em Curitiba, eu acredito que em outras cidades também, né, grandes cidades, grandes centros, as festas de sexo é, são cada vez mais comuns. Assim. Eu queria saber o que vocês acham, é, como vocês veem esse, é, as festas? Né? O Tiago ele, ele é um organizador de uma dessas festas de São Paulo, o, o Nude também trabalha numa sauna que talvez talvez aconteçam festas também e o Vitor ele estudou esse tema né então eu queria saber a opinião de vocês assim meio
2: meio rápida digamos assim, sobre isso é, as salnas que eu, as, as salnas as festas que eu pesquisei elas são se localizam um pouco diferentes né da, da, das festas que por exemplo o Thiago é, organiza, né? tanto a Dando quanto as anteriores, porque eu acho que são festas anteriores a esse novo cenário, que é, acontece principalmente é, mais nessa segunda década do, dos anos 2000, que é um, são festas com, com um certo projeto e objetivo mais político, sabe? Você tem uma visão mais... É, principalmente influenciado pela questão da teoria queer. Né? Então, você tem uma ideia de tipo de, de, do corpo enquanto política, é, do desejo explícito ali, de isso fazer relação, de isso criar alguma coisa, é, da ideia de vários corpos juntos e diferentes no mesmo espaço. É, tem todo um, um, um porquê daquilo ali também tá acontecendo. Né? E as festas que eu estudei, elas se localizam mais no nisso que a gente estava falando no início, Dessa, de, de, de um lugar onde as pessoas, principalmente homens, né, no caso homens cisgêneros, possam se reunir sem que aquilo ali demarque algum tipo de identidade e de, de orientação sexual para eles. né? Então, são caras que eles não querem ser demarcados por uma... Tipo, eles não se veem, ou pelo menos eles não querem ser identificados na, naquele momento como homens gays. né? Eles querem são homens que gostam de homens e gostam do masculino, ou se existe um desejo em comum ali entre eles, para essa ideia normativa de, de, de macho, né? do que que é ser homem, e elas se reúnem nesses espaços para que elas possam transar com a maior quantidade possível de homens. sabe? Acho que é isso. Se pudesse resumir do que, que que são essas festas, é isso. Tanto que quando eu vou fazer ali um pouco a análise da tese, eu, eu falo que essas festas elas vão atrás de três princípios, assim, que é o princípio da masculinidade, o princípio da descrição, porque é isso, elas precisam ser discretas, elas não podem chamar atenção, as pessoas elas não contam umas para outras que elas vão naquelas festas, que isso não é um evento, na maioria das vezes elas não se conhecem, não sabem nem o nome da, né, de, um, de um, uns dos outros. E elas também têm o um princípio da putaria, porque a ideia é que você seja macho, discreto e puto, que você é, performe uma, uma determinada masculinidade nesses lugares, né, o mais possível do normativo, que você seja discreto, que você mantenha um anonimato, que você seja silencioso, né, enfim, tem toda uma normativa de comportamento ali. E da putaria que você saiba é, e tenha, como é que eu falo, se destaque naquele espaço, transando, performando, uma certa forma de, de, de uma certa sexualidade ali, muito 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 voraz, assim. Né? E, então, um pouco diferente, desse cenário atual aonde as festas aqui no Rio, por exemplo, eu lembro da Flash, é, que atualmente até não está tendo mais muita festa, justamente pela dificuldade de encontrar espaços que aceitem, é, enfim, funcionar para esse tipo de evento, para esse tipo de público, né? E é mais nessa linha assim, das que foram as festas que eu pesquisei.
3: Quando você fala, de... só para esclarecer para mim, Victor. quando você fala de festa, você está falando mais, no caso, são vamos dizer, agrupamentos e lugares onde a galera se reúne, porque quando, ele, quando uh, o Guto falou de festa, eu estava pensando realmente num evento, mas é mais de, disso, assim, seria? Tipo banheirão?
2: Não, são eventos também, porque são espaços comerciais que uhum. organizam, de uma certa forma, é, durante uma certa periodicidade, esses encontros, essas festas mesmo, né? Que são uhum. festas de orgia mesmo. É, ah, okay. acontecem do tipo duas vezes ao mês, uma vez ao mês e eles alugam ou uma sauna ou um, um, um clube de swing enfim, algum espaço comercial e aí eles fecham aquele evento ali específico Ah, tá, entendi.
3: entendi.
1: É, inclusive, é, lá... inclusive, acho que quando eu comecei a ler teu livro, Victor é, eu fiquei um pouco espantado, assim, no começo no, logo, no, logo na abertura assim, na introdução quando você usa esses termos macho, puto e tal, eu fiquei nossa, tipo, porque talvez saia um pouco da, da experiência que eu tenho pessoal, assim, eu conheço, não conhe, não sou grande conhecedor, mas é, já estive em alguns bares e que, que fazem festas é, desse tipo, mas sempre tem esse outro jeito, assim, um pouco mais político, um pouco mais já mais engajado e tal, que talvez não seja modelo que, da, da tua, é, das festas da tua pesquisa, né?
2: Não, não é. E durante muito tempo foi esse tipo de festa que resistiu, né? na verdade. Essas festas, por exemplo, que eu pesquisei são festas muito antigas. São festas que existem, tipo, sei lá, há mais de dez anos, assim, na cidade. E antes o que você tinha são esses... É porque também eu não pesquisei é... orgias privadas, que a gente poderia chamar hoje de sociais, sabe? Eu não tenho como pesquisar um grupo de amigos que vão para uma festa, fiquem bêbados e aí vão todo mundo para casa de alguém fazer transar todo mundo junto, sabe? Esse tipo de festa não tem muito como você acompanhar. Então, eu tive que acompanhar festas que realmente são organizadas com esse intuito. E é esse tipo de festa que, durante muito tempo, predominou assim na cidade, no Rio de Janeiro. E eu uso até dizer da pesquisa assim bem rasa, que eu fiz tipo, de outros lugares, de outras cidades, também era o que aparecia lá. É, e aí, com o tempo, ao longo, assim já terminando a pesquisa, foi quando surgiram essas novas festas voltadas para um lado mais engajado, mais político mesmo, do corpo e do desejo. Né?
3: Mas, por exemplo, se eu for falar da festa que a gente organiza em Curitiba, ela não tem nada de política, assim, e é, só que ela é puramente comercial, assim... Mas o foco... foco não, né? Mas uma característica dela é que o público que vai, ela acontece na sauna, após o expediente, uma vez por mês. Só que o público que vai nessa festa tende a ser... Não, o público que a ser o público que não vai na sauna. porque Aí é a assunção minha mesmo, né? O público, por exemplo, não quer ver como, ah, eu vou em sauna mas ele vai na festa, então tanto que a gente tenta tentou criar uma marca que seja apartada inclusive da marca da sauna, apesar de as pessoas sabem que é uma marca nossa, mas ela é apartada justamente para desvincular oh, você não tá indo na sauna, você tá indo numa festa, uma festa que é puramente orgia, por, por né e a acontece no meio ambiente, a gente inclusive desliga as saunas para que não exista essa sensação de eu estou indo uma sauna é, mas é para é um público relativamente distinto assim é muito engraçado vai pessoas por exemplo depois de balada etc porque acontece mais à noite né na madrugada é, mas é engraçado tem gente que conhece a sauna acompanha a gente por conta dos nossos conteúdos por exemplo a gente posta bastante conteúdo é, mas não frequenta e vai na festa
1: você Thiago você quer comentar
4: a pop que foi a primeira que, que a gente criou ela já tinha esse engajamento político porque veio do, do, do Festival de Filmes, que foi criado uhum. pela Suzy Capot, do Mix Brasil, enfim. Ela tinha todo esse engajamento sobre tratar a sexualidade, mas é, esse coisa de erótico, pornográfico, ele foi evoluindo e ele não estava cabendo e em... não tinha ainda o sex humano como tem hoje. Hoje as pessoas estão interessadas em, porno... ah, em capitalizar a pornografia, mas não tinha esse sex money ainda. E sem recursos, foi criado pop porn, que era essa festa, a gente sempre é, trabalhou com esse engajamento. Então, no desde o festival até a festa era assim. Então, a pop porn é diferente da Danda. A pop porn, sim, reúne é, outros, tipo, outras corpas, ou mulheres cis, ou a nossa DJ, trans, nós somos a primeira festa em São Paulo, em 2014, eu acho, até um staff é, de 80% de pessoas trans e não binárias. Foi a primeira festa a ter uma DJ trans residente. É, foi a primeira festa a iniciar essa discussão e chacoalhar os, as outras festas. E também a nudez e as diferenças das corpos. Já eu notei que, com o tempo, é, ela estava sendo acessada por um outro tipo de público que hoje frequenta DANDO e esse público estava de alguma maneira expelindo e não deixando à vontade uh, as outras corpas nesse né? modelo normativo já estava, não vou dizer oprimindo, mas deixando as, oprimindo sim, oprimido, vamos falar a ah, real, oprimindo sim oprimindo das outras corpas, estavam deixando de ir. Então a gente separou e criou a Adando e, e ambas a gente sempre falou sobre é, saúde sexual, porque sempre trabalhei com isso e notei que com o grande número de público que a gente estava tendo, era importante usarmos a festa para falar sobre formas de prevenção, prevenção, o que é, é IST e atualizando, o público e a gente criou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo criamos uma identificação com o nosso nossa identidade que é a identidade do dano é bem forte e quando teve um surto de hepatite por exemplo as pessoas já ah, ia dando não sei o que lá e, então a gente trabalhou bastante esse tipo de prevenção fomos premiados com isso lá fora secretaria com as secretarias de saúde ganhamos é, prêmios sobre, desde também a soropositividade, é, enfim, a gente não vê a festa somente com a, como uma festa. Para mim, a festa é um movimento, é uma organização, é, e eu não uso o termo festa de sexo. Porque não é somente sobre sexo que a gente faz. Eu faço uma curadoria incrível de DJs, tem uma iluminação fantástica que já até foi comparada ao Circa do Celeste. Brincadeira, gente, não é, gato, né? mas, é, é, é Não, mas assim, a gente reunindo esse público, é um público que a gente tem que comunicar e trazer para o lado da gente. Então, a gente tem aquele bandeirão que em toda a edição desce, que falarão passarão racistas, homofóbicos, fascistas, sexistas... E se eles estão lá, eu sinto como se fosse um caldeirão e eu fosse ali uh, ou uma igreja fosse o pastor, sabe? É, se eles estão ali, a gente fecha e vão ouvir a nossa palavra, essa é nossa palavra. A gente sempre pega textos uh, de, de tipo, da, da Piste, do é, Louca de Favirense, em Música, a gente tem o Dança Testão também. É, acredito que festa também é um ambiente para esse tipo de diálogo e não precisa é, ser de sexo. Acho que toda festa tem esse papel social, né?
1: Eu, eu... Sabe que eu concordo muito com você, Thiago, porque eu sou um dos poucos ativistas, assim, do é, da área de, de HIV, sexualidade, prevenção e tal, que trabalha... É, é, aqui em Curitiba, dentro desse ambiente, assim, de, de grupos de pegação no, no WhatsApp, grupos do Telegram e tal, e mesmo quando eu vou em festas também, assim, eu também acabo... O ativista não sai de mim, não, não adianta. Mesmo quando eu tô nesse ambiente, acabo
4: quando eu vejo, eu tô falando...
3: Quando eu vejo, eu tô falando de pré. Já deixo o convite para você ir lá na, 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 na Domo para para a gente falar disso, usar as redes sociais para a gente falar disso também, isso é super, super legal para a gente.
1: Ah, sim, eu topo, claro, é um prazer para mim. Uhum. Em duplo sentido, né, aqueles. Gente, eu queria, saber, eu queria que vocês contassem um pouco, então, para o pessoal que escuta o Viveração é uma pergunta um pouco, talvez, que vocês possam achar ingênua, né, mas eu queria... Eu queria que vocês contassem um pouco, né? O Thiago acabou de contar um pouco o que, que acontece na festa que ele organiza. É, o que, que acontece nessas festas? Porque nem todo mundo frequenta, né? E muitos ouvintes podem ser que não nunca tenham ido e tal, né? E, ou, é, no caso do seu nude, se você quiser falar o que, que acontece na sauna tal, como que é.
3: é então, fala um pouquinho da sauna, né? O cara já tem uma experiência que Diferente da, da, da Domo, né? Tenho outras experiências também, mas falando um pouquinho de sauna. É, o, o, ah, como fala? A visão, principalmente pelas perguntas que eu recebo, é muito uma visão essa. Assim, tipo, ah, eu tenho que ir para transar com outras pessoas e as pessoas vão me agarrar. E, cara, não, assim, a maioria... É, acho que a grande maioria das saunas que eu frequentei, ah, elas são... Quase sempre tem o barzinho, tem uma área para você sentar e tem a sauna, você tem o corredor e é muito livre assim. A galera, eu, eu faço muito, eu não, publicamente eu não faço tanta comparação com uma balada, é, porque as pessoas podem entender errado, mas para mim no meu coração é muito parecido com uma balada assim, em relação a flerte. É claro que vai um pouquinho além, né? Mas assim, você tá no, você chega na sauna vai para o barzinho, você se troca, né? geralmente você vai andar de toalha, por exemplo, ou roupão, se a sala não tiver, é, e você senta no barzinho, você pode ficar só olhando, tem muitas pessoas que vão só para ficar olhando, por exemplo, como happy hour, como um ambiente para elas, extravas... não extravasarem, mas para elas meio que se despirem é, fisicamente, mas também mentalmente, acredito, isso é muito comum assim, e a pessoa fica lá bebendo, ela passeia um pouquinho, volta, e é isso, sabe, para ela missão cumprida. Tem outras pessoas que vão assistir assistirem as outras também. Então, se você tá na, como fala, em dúvida de como será esse comportamento, vai. você pode ficar olhando, ninguém vai te obrigar a nada, isso não vai acontecer. Igual comento assim, é muito parecido com uma balada, porque a galera vai chegar em você, É, mas ela não vai chegar já metendo em você ou dando para você, sabe? A pessoa vai Tentar te vai tentar talvez uh, encostar em você para ver se você responde de alguma forma, isso acontece. Então, é, nesse sentido, para mim, é muito parecido. E tem a musiquinha também, que aí você tem que ver, ver com a balada qualquer tipo de música, qualquer tipo de música que te agrada também. Mas, assim, é passear, é você relaxar também, tem muito disso. É, eu mesmo, quando eu frequentava mais, né, antes da pandemia, principalmente, é, cara, eu andava, às vezes não, 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 não transava com ninguém, não fazia nada, só que eu gostava de ficar lá, porque... É legal, é um ambiente muito diferente do que você tá acostumado a, que a gente está acostumado a frequentar, sabe? E, e é isso, assim, não tem muito segredo, na verdade, É tem, vai ter piscina, vai ter sauna, que é uma delícia fazer, faz bem para a saúde também, é, e tem os boys que você pode ficar olhando, apreciando, é, você pode flertar e não acontecer nada, tá tudo bem também, tá tudo certo, faz parte, sabe? Então... É uma experiência antropológica para muitas pessoas, assim, principalmente para quem tá na primeira vez, assim. É, e é muito gostoso, assim. É, é muito, muito... É, é, acho que a, a probabilidade é menor de acontecer alguma coisa desagradável do que acontece em balada. em balada. Sempre que eu vou acontece uma coisa desagradável, mas na sala não, sabe? É um ambiente acho que a galera tá muito tentando tatear que tem vários Acho que tem vários, muitos termos de duplo sentido, né? É, mas a galera tá muito tentando tatear o que tá acontecendo Às vezes tateia você, talvez, às vezes não é, Então acho que a galera talvez chega com mais Aí outro termo de, de duplo sentido, né? A pessoa chega com mais dedos em você, assim, do que chegaria numa balada Porque na balada a galera geralmente agarra mesmo Na sauna tem ambientes específicos que isso acontece
1: Verdade mesmo, eu concordo com você
4: eu, 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 eu discordo, desculpa, porque a gente tem uma educação aqui em São Paulo, eu estou no interior, mais em São Paulo, é o de não é não. Então, é, esse tipo de agar, agarrar sem consciência, uh, nós não toleramos, porque isso é assédio. E a gente não tem que romantizar isso. E, e dentro da, da Dando, é muito raro isso, ou uh, outra coisa desagradável... Ah, não ser nem briga, tem é muito raro. Só onde coisa desagradável são o excesso de substâncias que tem. E concordo que salma não ou qualquer outro lugar de sexo, é celebração, né? As bruxas faziam isso, celtas, todo o, isso, as gerações, todas as gerações anteriores celebravam e o sexo era o, o, era o mais importante, né, que é o Sabbath de Beltane era o mais importante, a, a mais importante celebração. Então, qualquer reunião que se faz em termos de alguma coisa é uma celebração. Então, sim, é festivo, eu acho.
3: É, eu acho que eu vou até complementar, porque talvez eu não tenha me feito claro, assim, acho que o meu ponto foi justamente, vai acontecer, é, a probabilidade é menor de acontecer alguma coisa desagradável do que numa balada, acho que foi é, é, reforçando isso, assim, porque é, super concordo também, acho que ah, tem gente, mas essa é a sessão, assim, gente que não entende que o não é não, e pra gente, pelo menos, né, porque existem outras salas talvez eu não levante toda essa bandeira, é, tem pessoas que, não que romantizam isso, mas que normalizam, sabe? Tipo, ah, você tá numa sala, então quer dizer que você tá querendo, sabe? Tipo, não, né? Não, não faz sentido, porque tem muitas pessoas que, inclusive, não estão querendo nada, só estão ali para curtir o, o espaço, sabe? Então, reforça aqui assim, que, cara, é, se essa sala, não vou falar por todas as sala porque eu não sou, não sou representante da Organização Brasileira de Saunas, né? É, acho que isso é super importante, sim, deixar claro. Porque as pessoas têm essa visão de que em sauna você vai ser agarrado, sabe? Tipo, cara, não, não é para ser.
1: É, eu, eu quis dizer também que... E a gente fui, tem que deixar claro
4: já... que isso é assédio, né?
1: Sim, sim. Eu já fui em festas e já fui em sauna. Em, no, em ambos os, os espaços eu fui super bem respeitado. É, quando eu não queria fazer nada, por exemplo Eu fui, fui em duas festas com meu namorado E a gente só foi para conhecer E a gente não queria fazer nada E foi super de boa, foi super legal E, e em sauna também já fui várias vezes assim Só para, ah sei lá, porque eu queria relaxar Bem que nem você falou, Nude Vitor, você quer comentar alguma Quer comentar sobre isso?
2: eu percebia muito esses espaços meio como tipo, laboratório de experimentação sabe eu via muito que as pessoas elas principalmente acho que não, não nunca foram né? não conheciam iam muito nessa ideia de ah eu tenho muito muita curiosidade para ver como é que é como funciona e o que eu vejo das pessoas que que vão aquilo ali funciona muito como um lugar aonde você pode testar e ver os seus limites e ver o controle que você tem sobre as coisas e, e tentar, de alguma forma, brincar com isso. né? Com, é isso que dá um pouco essa coisa do prazer, que tem a ver com a quantidade de homens que você vai pegar, a quantidade de homens que você vai comer, o com que você vai dar, quantas vezes você vai gozar, quantas horas você vai aguentar ficar ali. É, a onda de tudo que, pô, às vezes, pode envolver alguma alguma substância, ou não, nem sempre envolve. Às vezes, a onda ela está muito mais voltada para a energia do sexo mesmo, né? para aquela troca ali corporal. É, também é, é legal deixar tirar um pouco essa onda. Tipo, é ah, um lugar de gente drogada, que não sei o quê. Tipo, nem, nem tem, tem, mas não é sempre. Inclusive, tem um acordo de mútuo assim, das pessoas não perderem a noção. Elas não podem... elas têm Tem até um, um, uma coisa que eu acho interessante, que mesmo que seja um lugar que se paute pela, pelo sexo e pela putaria, pelo prazer e pelo desejo, é, tem alguns... É, Norteadores, éticos, assim, muito, muito fortes assim nessas festas. Você, por exemplo, esse elemento do consentimento, né, que, que, que vocês todos estão falando. Isso é muito forte nessas festas. Ninguém é obrigado a fazer a nada do que não queira e do que o outro não quer. Inclusive o seu limite é sempre esse, né? Sempre o, 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 do que o outro vai deixar você fazer ou do não vai deixar, né? E tem a questão também da, da responsabilidade, né? Que é essa ideia de bom, todo mundo ali é adulto todo mundo sabe o que está fazendo, não entram menores nessas festas, é proibido, então todo, cada um é responsável por si, né? não, tem, não tem essa coisa de, de, de você ter que ficar lembrando do outro, dos perigos, dos riscos, e do que, que enfim, cada um vai ali estar tá a fim de fazer ali. E você tem a questão do cuidado. Né? Por mais que seja um espaço de jogação, de você se perder, de você, enfim, se, se jogar ali, você tem que ter um mínimo de cuidado. Né? E esse cuidado envolve até... É, o uso ou não de preservativo O uso ou não de uma, de uma, de uma profilaxia de prevenção é, o, Você beber água se você está usando alguma coisa Enfim, envolve todos esses mecanismos né, de, 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 pre, de prevenção e de controle mesmo né, do, 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 daquilo, Daquela energia do, do que você está tá se jogando ali né. Legal, legal
1: ouvir você
4: falar é, Exato, de... acredito, mas... É... É, a conscientização ela é muito importante para a corresponsabilidade, né? Quando se fala de responsabilidade, de você vai sair, tipo tem coisas que né, como o oh, beber um álcool que ali está escrito, olha, não exagera que está tomando álcool, sabe que, o que vai acontecer. A gente tem que trabalhar muito a conscientização antes, não dá só para dar tipo, a individual responsabilidade. Então, a gente trata como uma corresponsabilidade responsabilidade trabalhar com a é o que a gente está fazendo aqui. É muito importante também, não só deixar de soltar o indivíduo lá e falar, divirta-se, criança.
1: Então, eu queria fazer um gancho, pessoal, é, para justamente per é, perguntar para vocês se vocês acham que existe, né, é, nesse espaço, né, tanto o espaço da pegação, quanto o espaço da saúde, é, é das festas, é um espaço para a gente falar sobre saúde, prevenção. Né? Pensando não a prevenção aqui como uma coisa prescritiva, mas como uma, um espaço é, que as pessoas têm uma autonomia para decidir é, como vai ser a prevenção delas. Né? Se elas vão usar a PrEP, se elas vão usar a camisinha ou não. Como vocês veem isso, assim? Né? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a opinião de vocês.
2: Eu, eu acho que sou. Desculpa, eu já estou avançando né, em, to, em todo mundo. Eu, 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 acho que é isso. Talvez as pessoas elas a, 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 imaginem que as formas de cuidado que eu falei que que, que se toma nesses eventos, nesses espaços ela não seria um cuidado menor porque ela não é o cuidado exato ou o cuidado prescrito que as políticas de saúde costumam colocar como certo ou como deveria ser. Quando, na verdade, eu teria que ser o contrário, né? Eu acho que as políticas públicas, elas deveriam ser feitas a partir daqui do que as pessoas fazem, de fato, na vida delas, né? Não adianta você citar aí o exemplo, sei lá, da política da camisinha durante décadas colocadas como se fosse o grande e única forma de prevenção que se deveria ter, quando não se atentava para aquilo que as pessoas estavam fazendo na, na vida delas, né, de verdade e do que elas desejavam fazer. Sendo que é possível você fazer política, pensar a política a partir do, do da prática, né, a partir do que os seus, é, enfim, as pessoas que estão sendo alvos daquela 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 política, então então é mais importante para elas. E acho que é isso. Em partir do momento que você não entende aquilo que é importante para as pessoas, é difícil você pensar formas de, de de prevenção, e mesmo assim, e mesmo assim, eu imagino que essas pessoas elas estão. Eu imagino, não eu sei que essas pessoas estão ali é, criando formas de cuidado, até mesmo até de troca de informação. Sabe, as pessoas elas criam grupos no WhatsApp, elas é, seguem determinados perfis no Instagram e nas redes sociais, trocam informações entre elas como forma de... E isso é uma forma de cuidado, né? Olha só, tem, tem isso daqui, você está sabendo disso, vai em tal lugar, se você está precisando. Né? Tinha um grupo que eu fazia parte de uma dessas festas no, no, no WhatsApp e que funcionava, às vezes, até como consultório médico. Tipo, gente, apareceu uma pinta aqui, aí vinha a foto da pinta. que Vocês sabem o que é? Alguém já passou por isso? Alguém já teve? E aí, já... já... Ah, eu já tive... Pode ser tal coisa, mas aí indicava já um lugar específico que a pessoa podia ir, que era um lugar onde a pessoa poderia se sentir mais confortável para poder compartilhar aquilo ali, e não no médico, onde ela enfim, ela não, não, não seria bem acolhida. Enfim, tem essa. Isso é uma forma, não deixa de ser uma forma de cuidado, sabe? Então, eu acho que esses espaços e essas práticas, sim, são possíveis.
3: É, o que eu vou complementar nesse sentido é que é, eu acredito que tenha, sim, espaço para debate contudo, eu vejo de dois, dois pontos, assim, primeiro, essas festas são feitas para adultos, né, é, e isso é bem declarado, contudo, apesar de adultos, a gente, partindo do pressuposto que adultos são autônomos, que eles são capazes de tomar suas decisões, nem todos eles têm a melhor informação para tomar suas decisões, então, apesar de, de que os frequentadores, por exemplo, da sauna, ou de festas, etc., é, eu sei que eles são capazes de tomar as suas próprias decisões, eles são responsáveis pelas suas próprias decisões nesse sentido, é, eu não parto do pressuposto que eles tenham a melhor informação. Então, acho que tem um debate muito... E é, e é um papel muito grande de conscientizar essas pessoas, sabe? De não assumir de que elas já têm a melhor informação. E um segundo viés que eu tenho, um segundo viés não, um segundo, uma segunda percepção, e é puramente... É, é empírica, né, baseada na minha, na minha realidade, assim, é, na minha realidade, não, desculpa, na minha percepção, é de que tem gente, não sei se seria a melhor palavra é presunçosa em relação às informações que tem, mas talvez elas acreditem que já saibam, é, sabe, não sei se faz sentido isso, tipo assim, ah, eu já sei como me cuidar, e é isso, sabe, assim, é, uhum. eu, eu, acho que to, eu, eu percebo, é, lidando com, com, com o público geral que existe esse nível de presunção em relação ao nível de informação que você tem e já estou bem. Porque assim, quantas pessoas pesquisam ativamente sobre maneiras de prevenção, não só de HIV, mas de outras ISTs, né? Ou a de enfim outras questões relacionadas à saúde, falando de saúde sexual, antes de ter tido o problema. É, geralmente as pessoas vão pesquisar como a, o diagnóstico, né? o um diagnóstico, mas e aí, sabe? Quais são as outras formas? É, tem um... um eu, não sei se ele, eu sei que ele é médico, mas eu acho que ele é infectologista, que ele fala muito, reforça muito o que o Victor falou, né? É, putz, eu tentando lembrar o nome dele. É, que ele fala muito assim, gente, o sexo químico tá acontecendo, tipo, a gente não pode ignorar. Tanto a gente tem que informar qual que é a melhor forma de as pessoas fazerem. Então, isso não é estimular, mas sim, tem que informar, sabe? Então, eu acho que... Para mim, eu, eu, eu é, coloco, adicionaria esses dois pontos, assim
4: Legal.
1: É, é importantíssimo mesmo.
4: É, certamente a você falou te... do Rico Vasconcelos.
3: Pode ser o Talvez Rico... Talvez seja Vas... o Rico
4: Vasconcelos, que você falou. Ou pode ser o Dr. Doutor, Maravilha. Doutor Maravilha. É, certamente
1: é. A gente fez um episódio no Viver Ação sobre, sobre redução de danos no final do ano passado. E é um tema considerado socialmente, aí assim... É, polêmico, mas é isso que você falou. Assim, concordo em 100%. Já está acontecendo, então a gente tem que informar o pessoal como fazer de uma forma que ninguém morra, né? ninguém, enfim, é, é reduzir os danos. Né? Tiago, você quer falar?
4: É... Eu preciso falar também, né? porque. Sim, claro. <risos> é, antes de ser produtor, é, eu fui agente de prevenção. Então, trabalhar sobre prevenção já estava dentro de todas as minhas ações é, no cotidiano. Que nem você fala, a gente que é ativista em qualquer lugar, qualquer espaço, não adianta. A gente acaba distribuindo a informação. E nós temos uma, uma tabela, assim, que eu trabalho o uso que é a, a informação. Primeiro, a gente tem que buscar a informação correta e daí que eu me conecto com o Victor quando ele veio me buscar dados para a gente falar da profilaxia é, e tal. Uh, a gente tem que ter esses dados, a gente tem que ter estatísticas para a gente gerar é, aí, os, os recursos né, para poder Tra trabalhar e prevenir ou tratar, então antes de tratar a gente prefere trabalhar a prevenção, mas quando já acontece ou, ou já não é mais redução de danos né, o dano já está causado, enfim, ela é extremamente importante a estatística, agora eu estava falando dos grupos de, de que se reúne do Sex, é, é, é também redução de danos, e é bem complicado porque está atingindo uh, uma, um determinado grupo que tem um poder criativo cada vez maior, e isso tem gerado números de suicídios, tem é, tá bem complicado em São Paulo, então é impossível de fato ignorar, então você tem, a gente tem que falar, a gente não pode ignorar, porque daí a gente entra né, no, num consenso e ignora o assunto. Então, tem que ir lá, por exemplo, nadando, a gente não permite o uso de tina. Outras substâncias, não sei se existem, mas tina não é permitida a entrada. Então, é, cachimbo, outras coisas, é, gente, pessoas no banheiro, não é permitido o uso de tina dentro do nadando. É, e aí falando sobre essa fórmula, a informação, a informação ela tem que vir de maneira correta. Então ela não vai estar tá na folha, ela não vai estar tá no, no wall, ela não vai estar tá na no, na, na, talvez no Twitter, a, a, folha, a, a informação está dentro de, de, da academia. Então, buscar sites acadêmicos, é buscar teses, é buscar doutores, é buscar é, convenções, é buscar isso. Aí é que está a informação. E se a gente tem esse privilégio de buscar essa informação, a gente tem que replicar o máximo possível para criar uma conscientização. Daí a gente cria a consciência. A pessoa tendo a consciência, estando consciente daquilo, ela vai ter a responsabilidade, a responsabilidade individual. E a responsabilidade individual vai dar ela a decisão de é, tomar a decisão. Isso é, é que a gente tem trabalhado, inclusive, com... Desculpa...
1: É, Thiago. mas assim, você acha que lá na, na festa, durante a festa, há um espaço, há, um, é, há a possibilidade de se trabalhar a prevenção? Como que é? Como que funciona isso?
4: Sim, sim, a gente trabalha com, há ah, carcazes espalhados pela festa inteira, a gente tem, uh, além dos carcazes que são informativos, uh, nós temos de comportamento, tipo, não faça isso, a gente tem uma ducha, a gente fala sobre a higiene da ducha, a gente tem um banheiro para a pessoa uh, não lavar, um, um chuveiro, desculpa, para a pessoa não lavar a genitália na pia, a gente trabalha a todo instante uh, a informação. Antes disso, antes da festa, dentro das redes sociais, a gente tem o Dando Texto, que é um podcast que está dentro do nosso SoundCloud, que fala sobre isso. A gente trabalha junto com o Respire, que é um grupo de redução de danos. É, eu, tenho, eu, com o Rico Vasconcelos, que é esse a gente conversa praticamente todos os dias, além dele ser o meu médico, a gente conversa basicamente, toda semana, vamos dizer assim, sobre o que está acontecendo ou não, porque, como eu disse, eu sou agente de prevenção. Então, dentro da testa, eu estou olhando é, o que está acontecendo, eu vejo, eu faço uma, uma abordagem com o público, ou seja, dialogo com a festa inteira, e sempre quando eu estou dialogando, eu estou falando sobre prevenção. Então, além do, do, das artes que nós temos espalhadas pela festa inteira, que é em todos os espaços, uh, a gente também tem o podcast, a gente tem também a informação dentro do, do Instagram. E é, não é só possível, como é necessário e fundamental a gente dar esse, esse, trabalhar com esses recursos que a gente tem para conscientizar. Sim,
1: sim muito bom, muito legal mesmo. Parabéns pela, por, essa, por esse enfoque diferente aí da... Da, da organização de vocês Não,
4: eu acho que nem Nem agradeço é um parabéns A gente tem que normalizar, Normativar isso para que todas Façam isso Sim. E isso vire um, Dentro de um senso comum para Daí a gente criar a consciência né?
1: Sim, verdade Concordo Eu queria
4: abrir o microfone
1: para vocês Para vocês é, é, Falarem que, é, Últimas palavras, se despedirem
4: eu queria agradecer muito o convite, é, o convite partiu de uma pessoa que eu adoro, então é muito raro, assim, analisar, surgiu um podcast que eu não conheço, que eu morro de medo de torcer a informação, é, então obrigado mesmo pelo convite. É, desculpa se a princípio eu fiquei um pouco acanhado, mas eu tenho esse receio, é uma proteção que eu mesmo faço, é, eu queria agradecer também a, a, ao Vitor e ao Nude pela, Por termos esses atravessamentos é, Saber do trabalho de, de vocês O do Vitor já conhecia um pouco do Nude eu não conhecia, mas adorei Eu vou daqui a pouco ver no, no Twitter, amei mesmo E muito obrigado por estar aqui E compartilhar com vocês um pouquinho de informação que eu tenho Um beijo, então... gente
1: Legal, foi, olha, foi ótimo, viu, Thiago. Fica tranquilo quanto à timidez. Foi eu tava, ótimo.
4: Eu estava falando
1: para o Nude, antes de vocês é, entrarem, que eu tenho timidez até hoje, assim. Todo dia que eu vou gravar, eu, fico, eu gravo podcast há um tempão, eu fico tímido, fico nervoso,
3: enfim, é normal. Então, eu queria agradecer, na verdade, o convite. É, quem gosta de literatura, e também, se gosta de nudes também, é só seguir lá o Nude Literária. E também, quem quiser a, ter interesse, a gente tem um clube de literatura. Novamente, a gente escolhe um livro, mais ou menos um livro por mês. É, a gente lê em conjunto, a gente tem um grupo no Telegram, a gente compartilha nossas leituras. Não tem nada de nude no grupo, é, só realmente de livro, isso é importante frisar, né? porque as pessoas perguntam. É, e o objetivo é arrecadar fundo para ONGs, então, é, cara, super bacana, assim, o, a, uma coisa que tem me, me dado muito, muito prazer, é, com perdão do, do trocadilho, né? E é isso, obrigado pelo convite e espero conversar com, com é, os ouvintes e, no futuro. como que o
1: pessoal faz para entrar no Clube Literário?
3: Ah, se entrar nos meus perfis eu só tenho perfil no Twitter e no Instagram no, no, no Twitter são fotos são nudes mesmo no Instagram eu compartilho mais as minhas leituras é, e lá na bio tem tem a bio né do não apoia se então é apoia.se né de apoia se barra nude literária e lá se você dá para começar com cinco reais é, que é o apoio mínimo cinco reais já, já consegue fazer alguma consegue fazer uma diferença aí
1: legal legal é, vou deixar na, na descrição, de qualquer forma, é, os links aí para o pessoal.
3: Foi um prazer conhecer o Victor e o, e o Thiago também. Então, acho que o, o debate foi bem legal pegar essas diferentes
2: perspectivas. Sim. Victor? Eu, eu gostei do Nude é, ter feito um controle de expectativa. Não vai ter Nude lá, gente. <risos> Eu queria só agradecer também. É... Eu acho muito legal essa iniciativa e Eu agradeço também você ter chamado novamente para participar. Eu acho que é um podcast que tem que fala de assuntos muito isso muito atuais, né? Que é de... De... das nossas vivências assim LGBT e muito bacana o projeto como um todo. É... Espero que tenha sido um prazer, <risos> já que a gente está brincando com, com os do sentidos o tema. aqui. É... É para todo mundo que está ouvindo também, agradecer o Nuj pelo papo e o Tiago é, também, já, de, novamente, né, por ter tido essa troca com ele. E é isso. Então, tá bom, gente.
1: Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a vocês.
2: Ah, tem um hum. momento. Só desculpa, vou te vou, te, vou te interromper porque eu também vou fazer vou fazer momento propaganda. Que Bom, quem pode... também também se interessar tem as pesquisas que eu fiz tanto no, na minha na, no mestrado do ponto de doutorado, na né, minha dissertação e minha tese, elas estão publicadas em livro. É, eu acho que vai estar na descrição do, do, do podcast, né, do episódio, o, os títulos. Mas inclusive essa pesquisa sobre é, sobre as festas de lá, que é a festa de Jorge para homens. Então, é, inclusive...
1: Ai, onde que eu coloquei? Ah, inclusive, eu estou lendo o livro do, do, do Vitor, é, Festa de Orgias para Homens, e é, vou fazer... Quero anunciar que eu vou fazer uma resenha lá para o Nude Literário.
3: Massa, aí, ó. Quem sabe já não entra para o nosso, pro nosso clube de leitura.
1: É, é, é um livro que eu estou gostando bastante, viu, Vitor? Ainda não ainda tô, não estou nem na metade então não posso falar muito mas eu, eu indico já indico aqui para os ouvintes que leiam porque é muito interessante assim é uma, uma, uma leitura bem diferente é, queria agradecer de qualquer forma gente pela mesmo a gente tendo estourado o tempo aí <risos> é, eu acho que a gente pode um dia outro dia marcar é um, mais, mais uma conversa é, com outros temas e, e, bom, convidar vocês a compartilharem o ViverAção e o escutarem também.
0: O ViverAção tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.